0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. Har har du bara hemmakontor
1: mm.
0: nu? får du tillkört vind
1: Vi tror du kommer att sätta gången med noe, så du blir chockad. Det är fullt.
0: Men spytter du lika mycket? <laughs> ja,
1: ja, har väl många glada naboar som får uh, nytt och gott av <laughs>
0: Hei, og velkommen til «Jeg kan ingenting om vin», og velkommen til deg, Merete, fortsatt på hjemmekontor. Fortsatt på hjemmekontor. Men vi jobber med at du skal formidle kunskap om vin til det norske folk. Vi lar oss ikke knekke av et virus. Nei, 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 nei. Du, nå er det mørkt og kaldt ute, og så er det varmt og lunt inne, og da tenkte vi «vin til ost». Mm. Vi må finne noen viner som passer til oss For det er en del eh, misforståelser der ute
1: mm. Og så er det alltid tilbehøret Marmelade på sånn. Da forstyrrer alltid en vinkombinasjon Veldig Bruk hele pengene på god ost og god vin Ikke alt stesjer rundt Og du husker kanskje også Sånn som meg, 80-tallet Når våre foreldre skulle ha ost- og vinkveld Og de hadde kissebær, smørost Og stangseleri
0: ja, det husker jeg godt
1: det er jo oppdaget, på Bagatelle for mange, mange år siden, da hadde vi ostetog. Kom du inn med to vogne med cirka 80 forskjellige franske oster på. Og folk bare, ja, ble jo helt overromplet, ikke sant? Hva skal du velge? Du har ikke peiling, du husker kanskje ett eller to navn, du husker camembert og skjevr. Så sa de, ja, ta litt av alt, liksom. Da ble det jo liksom et potpuri av et ostefat, og så sier de, ja, og så bare tar du en vin som passer til. Det er helt mulig.
0: Jeg tror mange tänker at røvin er den perfekte matchen til ost, men det stemmer ikke helt. Hvorfor er det feil med dette?
1: I utgangspunktet er all røvin har tanninal, garvesyra, og da krasjer vi melkeprotein i osten. Så er det et unntak, og selvfølgelig blir alltid et unntak. Parmesan
0: og nebbiolo. Ingen kan bestemme hva folk skal like, men vi skal prøve å komme med noen råd som gjør at både ostefattet kan bli enda bedre, og at kombinasjonen med vin kan bli enda bedre enn det har vært før. Er det som er planene? Jo. Vi fokuserer på hvite viner da i dag. Ja. Og som vanlig, ikke stress med å notere viner, det står i episodeinfoen. Vi tar først og snakker litt om ostene da. Kanskje vi skal dele inn i bløtost, hardost og blommegost, og så kan vi jo ikke ta alle, for det er jo uendelig mange oster, men vi kan nevne noen eksempler i de kategoriene, er ikke det greit da?
1: Når en vin som passer til en blommegost, så passer den jo til de fleste blommegost da, sant? Nemlig. Hvis du ska planlegge en ost og kveld, så er det jo med masse forskjellig, men vinmessig, og kanske også smaksmessig, så passer det best med noen oster som er litt like, så lika fastost som kom inte. Men du har en och fastost, till exempel um, för Gurostölen och på ihol kommun fantastisk fastost. Eh uh, Gruyère för exempel från Schweiz. Så har du liksom tre forskjellige som eller som eller uh, like, som du kan ha samma vin till.
0: Vad med blåost
1: då? Montår, ett möst. Köper du en montår så treng du liksom inte så mycket andra ostar. Spår det väg. Den är bäst när den är varm så den går i uvn 20 minuter. 200 grader, i selve treboksen, og så bare skjærer du av lokke, jeg synes det er best å av lokke på sånn en skorp på seg på toppen, og da er alt inni helt rennene, og så bare kan du duppe av brød, eller fleks, eller smørre på, ja, det er helt fantastisk. Og så har du ostefondy da, det er jo litt sånn 80-tall, men jeg lagde det selv her rett før jul, og det er jo litt sånn noe rundt Sånn, når du er på fjellet og kjemheim og i kald og sånn, og setter gang med ostefondi er jo også fantastisk. Den kan du jo lage selv som er noe best, eller du kan kjøpe ferdig eh, ostefondi i eh, ostedisken. Og eh, dupper av brød og grønnsaker, skinker og sånn oppi,
0: det er kjempegodt. Det er jo en fin tid nå når man er med sin egen lille kårter og ikke har så mye gjester sånt, for det blir gjerne litt luft i magen så, men det er fin tid å prøve det på nå da.
1: Alla tänkt på. Harga?
0: Ja, men också det att få liksom ett huvudmåltid med ost nede där. Det er jo, det sätter ju systemet på lite pröva. Aldrig get for <laughs> det. Eller är det kanske bara ett uttryck för ålder, jag vet inte. Mansoppis och 50 eller sånt. Ja, det är sant. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Hva med oster som skjever og sånn, som er sånn semi, litt hard, litt bløt, vilken kategori plasserer du det i?
1: Gjeit og sauemelksosta er ofte litt sånn kraftig av smak, syrlig av det. Veldig mange synes kanskje det smaker litt fjøs. Det er jo fantastisk oster, veldig brukervennlig, men en helt egen kategori når det eller å med
0: med vin da. Og der har også laget det noen fantastiske norske, den der kubosten.
1: Ja, og uh, de lager på haukeli og de lager på håja og de lager ja. så det er masse gode gjetter hos det i Norge
0: og Undredal ikke minst
1: Okej
0: okay, og så uh, siste blåmegost
1: Blåmegosten er også den kraftigste, så, så hvis du skal ha blåmegost på et bord, så blir du kanske avsluttet med blåmegosten og hetvin og poktvin
0: Du synes man bør fokusere på en type ost, og at da vil eh, en vinstil funke bäst. Og visst man kjører en sånn med alt, så bør man kanskje ha et litt bevisst forhold til rekkefølgen man spiser ostene, sånn at eh, det å begynne med de som har mildest smak, og så gå oppover i hvor kraftige de er.
1: Mm. Jeg ville kanske begynt med eitost, Bynt med skjevr, gjerne litt liksom sånn krem av skjevr, eh, den er så syrlig og lett og delikatt, og den kan du også eksempel, bake av i ovnen og putte på en salat. Og oftest er det sånn at den vinen og den osten som har vokst opp sammen er ofte veldig gode sammen. <laughs> så til geitost som skjevr, så er det kjempegodt med en sansær.
0: Som er da laget i samme område som ja. det lages mye geitost.
1: Og du kan ikke bare drikke en sansær, du kan drikke en som somjobla, som er drutypen i sansær fra hele verden. Uh, så du må ikke gå på sansær men fra iblikket så har det min favoritt sansær-produsent som heter Riffo uh, og det er hans bok på tilgjengelig 2019 år gang han er en dyr sansær, koster 300 kroner men en veldig, veldig god sansær hvis ikke så finner det masse rimeligere alternativ for New Zealand for eksempel
0: men, og litt forskjellen på, på de savnjablandene fra New Zealand kontra de som er fra Loire
1: Eh, Loire er mye mer mineralske og steinete og kanske mindre aromatiske enn det som kommer fra Nusilien Nusilien er liksom solbærblad og nestle og stikkelsbær og veldig, veldig uttryksfulle viner
0: ja, Vi har snakket om kattepiss før Det er ja. mer av det på de eh, fra, som ikke er fra Loire enn, ja. ja Hva pleier du å drikke det? Jeg ville vel tenkt at det hadde gått till risling og prøvde å tilpasse sødmenivået særlig hvis jeg for eksempel hadde en sånn salat med skjevr og jeg hadde, så synes jeg gått med litt honning i dressingen så hvis den retten da blir litt søt, så ville jeg jo prøvd å finne som hade lite rest sødme i vinen også da mm. så ikke vinen skulle fremstå som for, for sur til hva tenker du om mm. det?
1: jo, absolutt eh, en gang du putter noe sødme i osterrettene hvis du, veldig, hvis du må ha marmelade, så kan du også tenke at uh, du skal ha litt med i vinen. Ja. Selv om jeg synes tørr hvitvin er den beste ostevinen
0: Okej, Ok, drikke til hare oster da? Uh, til hare
1: oster. Dette er litt sånn sær anbefalinger. Og dyr anbefalinger. Og da beklager jeg til alle. Men detta er noe du måste smake av en gang i livet. Og så er noen like det, og noen hater det. Og til kom til, som er sånn, exempel på en hardost. Den har litt sånn nøttaktig smak, og den beste vinen til å compare, og en helt synssyk kombinasjon, det er en vin som heter Vansjorn, som kommer fra Frankrike, fra Chura, samme distrikt som Osten, lager på en måte som de lager kjerri i Spanien Så dette er en ferdig oksidert vin, som har vokst upp med en sånn tynt sopplag på toppen, har ikke så bra ut dette men det heter flor, eh, som gjør at den smaker, sånn, smaker som rister hast til nøtte, men er tøgg. Eh, det har masse vensjån på pole, og det, den rimeligste koster 500 kroner å kjenne for roulet, det eh, de dyreste koster 2000. Så her kan du liksom velge å våke alt etterpå hva lommeboket tilsier, men eh, til så, sin fra 2013, synes jeg er helt fantastisk, og den koster 850 kroner. Fordelen med den vinen er at du kan bruke den i mat, du kan bruke den i saus. Jeg vet at du lager en veldig god vinsjående saus, Thomas, og den um, holder seg. Så du trenger bare ta ett glass, for du eter en bit av
0: te. For den er ferdigoksidert, og det er det som skjer med vinen når den blir dårlig, det er at den men dette, her er den allerede. Den ja. Du ser at det er veldig mye i hyllene på pole, og det er en grunn til det at det ikke blir utsolgt. For det er jo en krevende <laughs> vin å like. Mm. Altså, første gang jeg smakte det, herregud, jeg, trodde, jeg var helt sikker på at det var noe feil. Ja, det skjønner jeg En tørr vin som smaker valnøtter, det er jo ikke så lett.
1: Sær stil, men så godt. Det kanske den beste ost- og i verden, så jeg klarer ikke å det heller, så har jeg sagt
0: det. Men hvis du da vil ha noe som er lettere å like, og som også er fantastisk godt, og tilbake til dette vi har snakket om, dette med grows together, goes together, så är det jo andre viner fra Syra som også passer veldig godt med Compte.
1: Ja, du kan jo ta en standard Chardonnay fra Chiraz. Du kan ta en Sauvignon, som er deres egen drue, som nesten bare finns der. Og Pelle en producent som er veldig glad i begge to, tror jeg, de lager både strålende savernier og strålende chardonnay.
0: Egentlig en burgundprodusent.
1: Egentlig Marquis d'Anjaville fra Burgund stemmer da.
0: Kan ikke du bare si litt om forskjellen på Churras sin chardonnay kontra burgundsine sine chardonnay?
1: Churras har et enormt variert jordsmål. Jeg synes at vinene fra Churras er litt kraftigere, litt sånn... Um ja, hva skal jeg si? Litt mer rustikke på en måte. Eh, har litt sånn nøttaktig karakter, men de burgunder det mer mineralske. Perfekt ostevin da. Hvis jeg skal gå til en region når det gjelder ostevin,
0: Chiraz. Men er ikke det nettopp fordi at oster har også litt mer sånn, hva skal vi si, funky aromaer? Så, mm. så er jo også vinstilen i Chiraz litt mer, den er jo ikke så pen og pyntelig som burgunderne.
1: Nei, den er ikke så clean. <laughs> eh, og en churra, moden churra, smaker jo nesten moden ost.
0: Ja. Jeg synes jo at det å drikke eh, chardonnay fra churra kan være veldig gøy og et veldig fint alternativ til burgund, og ikke så dyrt som burgund heller. Nei, men det, det går opp i pris.
1: <laughs> en, en pelikan koster 380 kroner, liksom. Ja, det er tydelig prisøkning der,
0: for free shipping and 365-day returns. Hva har du plukket ut til bløte oster?
1: Til bløte oster, sånn som Mondeau for exempel så er det best med Chardonnay, synes jeg. Gjerne fra Churah, men selvfølgelig har du andre Chardonnay-liggende kjelleren, så er det
0: alltid kjempegodt til. Og så vintips til blåmøgosten, der må man tenke
1: litt annerledes. Ja, det er veldig stor forskjell i blommegosta. En stilten kan være ganske heftig, og en rockefår kan være ganske tørr. Så her må du ha ganske søte, kraftige viner. Personlig synes jeg portvin er det beste til stilten særlig, og eh, då liker jeg best å kjøpe kolheita, En lagret overgangsportvinn som tåler veldig mye tid, for jeg har aldri i mitt liv drukket en flaske portvinn <laughs> eller uansett hvor mange man har vært rundt bordet, så går det bare pitt litt i hvert sitt glass, ikke sant? Da, en vintage vil da stort sett bli dårlig eh, etter et par dager, mens en kolheita tåler månedsvis i kjøleskapet. Newport Single Heiter for 2004 till 500 kroner, veldig godt valg, vil jeg påstå. Du kan også kjøpe en Tony, for eksempel en 10 år Tony til Greyhams eller til Newport, som også finnes i halvflaske, hvis kohorten din er veldig, veldig liten.
0: Ja. Og dette er som en kartongvinn på en flaske, den kan bara stå i vindueskarmen. Ja. <laughs> til Rokkefor skulle vi nevne Sautern, eller?
1: Må jo nevne Sautern. Uh, fordi det det er jo en av de klassiske vin- og osterkombinasjonene, rocke får. Uh, blommegosten så kommer fra Langedocke i Sør-Frankrike, uh, og som er kanskje den opprinnelige blommegosten, som har vært laget i, tror jeg, siden 1200-tallet. Og uh, uh, der er det vanlig med saterne, som er desservvin fra Bordeaux, som er laget på edelråt råttende drue, og det høres jo helt absurd ut, men det er da drue som hänger så lenge på, på druestokken at de får lov å begynne å Det ser ikke særlig innbydende ut, men det smaker helt fantastisk. Det smaker som flytende honning med tørke aprikosi, og liksom den der botrytisen, så er det den soppen som setter på druene, som lager små hål i druene, som gjør at vattnet er fordampa, eh, gjør at eh, eh, vinn også smaker litt liksom lukter nesten litt sånn gummiaktig eh, som fungerer utrolig godt sammen og folk og her er det jo mye om velge mellom Fras du kan jo bare lo med boken som bestemmer hva du skal velge jeg synes at eh, en av de beste kjøpene vi skal kalle da, på eh, Fras og Tern så er det Sudirå sin eh, Castel Nå no, som er deres unge vin den er for 2010 tror jeg årgangen som er nå, 330 kroner Och det är ju mycket pengar för en vin men det er, det er lite pengar för en sotern. <laughs> och det är et klassiskt klott och ett väldigt bra problem, den
0: som är regnar som den bästa sotern.
1: You can regnar som den bästa sotern och det är väl ingen som ger och diskutera då några nämnvärde. Den kan kosta en hel flaska där då, 3.500 eller noe sånt. Det kjemmer en egen dimension av som Den er jo veldig søt, men har så mye lag av komplexitet at du tenker ikke på at den er så søt. Du trenger nesten ikke ost eller dessert den. Den er noe eget.
0: <laughs> og de som under seg, og fortsatt under seg litt gåselever, så, så er det også en grei kombinasjon. Eh, absolutt. Har du noen ostevinner til under 200 kroner
1: da? Det var faktisk ganske vanskelig. Da prøvde jeg ostevin. Det krever, det krever litt kompleksitet, det krever litt av vin for å, for å funke sammen med ost. Jeg fant en da. Okay. <laughs> en kvittin fra en nysilensk produsent som heter Spy Valley, og det er en Chardonnay fra Marlborough i Marlborough Region, og den koster 160 kroner. Det är et veldig godt Chardonnay-kjøk da. Og den passer til väldigt mye ost men det er vanskelig finna finne sånn, søte viner koster mye, portviner koster mye, ja, de fleste viner som funket ost, koster mye penger.
0: Men hvis man insisterer på å kjøre litt 80-tallstav med rødvin og bry og i en rövin.
1: Da har jeg en rødvin, den kommer fra Chura. Den er ikke billig, sånn sett, men den koster 270 kroner. supertraditionell tradisjonelt produsent fra Chura, som heter Jean Baudry. Og han har en rødvin og en kvitin som er, bare se etiketten på den vinen der, så får du lyst på en oste kveld. Altså, den er, sånn, er oste gul i fargen, og vinerne, både den kvite og den røde, er helt
0: fantastiske. Den røde er laget, laget på vilken røde?
1: Tro så og um, bolsar og Pinot Noir. Den røven er ganske lett. Ikke noe kraftig tannin og sånt. Det er tanninene som ødelegger for, for ostopplevelsene. Og den hvite, da? Det er Chardonnay. Jeg skjønner. Og disse er litt sånn der lagreistiden, selv om de er 2016 og 17 noen Hvis du vil ha litt kvitt og litt rødt, for eksempel, velg deg to. Og så må jeg bare anbefale en vin til Ostefondi. For Ostefondi er en rar ting. Du skulle tro at det funker med sjadene. Det gjør jo det. Det er jo ikke at det ikke funker. Men Ostefondi kommer opprinnelig fra Sveits. Og lager på masse forskjellige oster. Emmental og jeg ja, husker ikke alle. Og Ostefondi passer best sammen sveitsisk drue som heter Schössler. Og da finns det en vin på boliget og jeg, jeg, jeg trodde ikke da før jeg smakte det selv for en del år siden for første gang og da tenkte jeg, nei nei sjassla er vel sånn udefinerbar hvitvin som er litt sånn bløt og mangler litt friskhet og er litt sånn rik i stilen og eh, uten noe særlig egen karakter eh, og så finnes det en på Polen som heter Fendante Vallée og Fendante er et synonym på sjassla fra området Vallée Uh, og den koster 270 kroner skal du oste for ut den vinen altså, det er en så kul kombinasjon for vinen i seg selv er litt sånn kjedelig uh, uten særlig karakter og oste for dine smaker jo veldig mye og sånn du får de to sammen så funker det så utrolig bra og sveitsisk vin er jo ikke så ofte med drikk og i året blir det ingen alpetur så da kan du jo lage oste for dine hjemme vin
0: det må jeg prøve Vi dere har spørsmål Send inn, og ellers det bare å ønske god ostekveld. Så snakkes vi igjennom en uke. Takk for i dag! Du, det hadde jo sånn ostetralle på bagatell. Det du burde gjøre med all den vinene i gangen er å lage sånn vintralle, så går du rundt i navoen, så spør du, ønsker dere noen vin? Ja. Så kan de velge fra tralla, ja, det ternet litt av alt. Så har du med trakt, og de kommer med egen refill -flaske. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.